0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Évidemment, notre basque préféré est là, notre légende Imanol Arinordoki. Comment ça va Imanol Écoutez, ça va très bien, ravi d'être avec vous. Eh oui, j'ai vu que tu es habillé tout en bleu, c'est pour, euh, pour rendre hommage à, à l'équipe de France féminine qui va démarrer sa Coupe
1: du Monde Exactement, c'est le non. bleu de l'équipe de France.
0: On en parle dans quelques instants. À tes côtés, comme chaque semaine, deux journalistes de la rédaction du Midi-Olympique, ils sont enfin parvenus à prendre la place d'Arnaud Beurdelet pourtant pas facile à déloger, Jérémy Fada et Marc Duzan, salut les gars.
2: Salut Olivier, salut Jérémy, salut Yviannol. Salut, c'est vrai,
3: quand Arnaud est en place comme c'est pas c'est pas simple.
2: <rire> Marc c'est la première hein, pour toi je crois cette, cette saison. Hein. Oui je suis ravi d'apprendre qu'Imanol est ton basque préféré puisque je te rappelle qu'on est né à 8 km d'intervalle tous les deux. Ah bah écoute je savais pas. Et voilà. Oui, c'est normal
1: point. Marco c'est comme ça. Il y a et Baiguri, ça a toujours été comme ça.
0: Ouais mais t'as combien de sélections en équipe de France Marc, c'est ça <rire> écoute, Autant que toi Autant que toi je
1: crois. Avec moi ou sans moi <rire>
0: Allez, au programme cette semaine, c'est l'événement du week-end, l'ouverture samedi de la 9e Coupe du Monde féminine de rugby. En Nouvelle-Zélande, nos Françaises nourrissent de grandes ambitions, mais quelles sont réellement leurs chances Nos bleus peuvent-elles rêver d'un premier sacre mondial le Midi Olympique a créé pas mal de remous cette semaine avec sa une lundi annonçant le départ après la Coupe du Monde des adjoints de Fabien Galtier, Laurent Labitte et Karim Ghezal annoncés du côté du Stade français. Quelles conséquences une telle annonce pour le 15 de France Ce flou autour de la prolongation du staff peut-il être un problème Qui pour diriger l'attaque française après 2023 et par ricocher quel impact sur le top 14 Ça en fait des interrogations. On fait un point sur tout ça, sur cette affaire avec nos spécialistes. Et puis on continuera avec le 15 de France dans la troisième partie. Après cinq journées, des joueurs disparus des radars affichent une forme internationale, Raqqa, Ituria, mais pas seulement. Alors à un mois des tests de novembre et à un an de la Coupe du Monde, ces joueurs peuvent-ils encore bousculer la hiérarchie Et y a-t-il encore des places à prendre On en parle dans Arrêt Buffet. C'est parti Messieurs, vous avez évidemment réglé déjà votre réveil. Samedi, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande. Et à 3h15, le 15 de France lancera la compétition face à l'Afrique du Sud à l'Eden Park d'Auckland à 3h15 dans la nuit de vendredi à samedi. Nos bleus sont dans une poule relevée, puisque outre l'Afrique du Sud, il y a l'Angleterre, les fameuses Red Roses, les favoris de la compétition avec la Nouvelle-Zélande. Et puis, on retrouve dans cette poule également les, les Fidji. Alors, avant de rentrer plus en détail sur la compétition, Emmanuel, moi j'avais une question pour toi. Une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c'est un événement. Tu l'as vécu, évidemment, on s'en souvient, en 2011. Quels souvenirs gardes-tu de l'ambiance, de la ferveur Il y a la, la pression de la compétition, mais il faut savoir aussi profiter d'un tel événement, non Quand on est joueur. Quel conseil tu pourrais donner, d'ailleurs, à nos bleus, aux filles qui vont, qui vont découvrir ça
1: bah Écoutez, je n'ai pas vraiment de conseils à leur donner, parce que chaque groupe a sa propre histoire. Mais voilà, comme tu l'as souligné, je pense que c'est... C'est vraiment important de s'approprier l'événement et de le vivre, voilà, d'être acteur de, de sa compétition. Donc voilà, puis aux filles, euh, je leur souhaite surtout de, de profiter euh, de ces moments-là parce que ça arrive quand même rarement dans une carrière. Et en plus, au pays du, du rugby, euh, ça, 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 c'est tout bon pour elles. Voilà, ça, va être, ça va être génial comme compétition. Euh. Forcément, une poule très relevée, mais c'est pas plus mal. Au moins, il n'y aura pas de, de rendre de, d'observation. Il va falloir rentrer directement dans, dans la compétition. Elles vont savoir rapidement où elles en sont.
0: Jérémy, Marc, l'objectif pour les Françaises, il est clair, hein je ne m'emballe pas quand je dis que l'objectif, il n'y en a qu'un, c'est le titre pour ces filles qui restent sur deux troisièmes places lors
2: des, des deux dernières éditions. Ouais, ouais clairement, ouais. ce 15 de France féminin, il a, il, a, il a de réels atouts dans sa manche, et notamment la, la mêlée la plus puissante du, du circuit mondial, euh, je crois. Euh, en revanche, il a aussi de vraies carences, euh, puisque, mis à part euh, Madou Soufal la, la deuxième ligne des mètres 84, qui sera encore la, la plus grande joueuse de la, de la compétition en taille, je parle. Hein, euh, cette équipe de France, elle manque cruellement de, de puissance et à ce sujet. Tu vois la, la paire de centres, Vernier-Philopon, qui sera titularisée contre contre l'Afrique du Sud euh, samedi. Euh, elle, elle, elle fait le boulot, je veux dire, mais elle, 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 elle est pas très active balle en main, pas très pas, pas très dangereuse. Et elle souffre de la comparaison avec ce qu'on connaît en anglais avec Émilie Scarat notamment, qui est, la, qui est la star de ce jeu, qui est une trois quarts centre surpuissante, qui crée des brèches et qui, qui fait jouer son équipe dans l'avancée. Donc, euh, l'équipe de France, oui, elle a des belles capacités, euh, mais est-ce qu'elle est favorite non, Clairement, non.
3: Après, je crois que les filles le, le savent, hein, qu'elles ne sont pas favorites. Euh, elles, alors, si on écoute le discours officiel, c'est être en mesure d'être champion du monde. Non, mais je veux dire par là que les, les derniers mois n'ont pas forcément été rassurants. On avait euh, eu des grosses ambitions sur le dernier tournoi des On se rappelle que le match décisif contre les Anglaises, et je crois d'ailleurs que c'était à, à, à Bayonne, euh, bah on s'était fait un, un petit peu allumer hein, quand même contre ces mêmes Anglaises qui sont aujourd'hui euh, la meilleure nation du monde. Et là, les, les matchs de préparation n'ont pas forcément été très rassurants non plus, avec notamment une défaite contre, contre l'Italie. Par contre, là où je rejoins Marco, c'est qu'on sait que il bah, y a, y a, des, vrais, euh, y a des, des vrais atouts dans cette équipe, des vrais facteurs X. On pense aussi à, à leur census en numéro 9 qui a été élue meilleure joueuse du, du dernier euh, tournoi des, des Six Nations. Alors, bah, tu parlais de 2011, Olivier, j'allais dire, c'est un peu ce qu'avait vécu Imanol euh, avec, avec la génération de 2011. C'est qu'on savait qu'ils avaient des atouts énormes et ils ne se présentaient pas forcément en, en très grands favoris, en outsider quand même de la compétition. C'est exactement, à mon sens, la position aujourd'hui des Françaises. Et, Quelquefois, ça peut aussi avoir euh, du bon de pas être présenté parmi les, les deux nations ultra favorites de la compète.
2: Il faut, il faut souligner que, ouais, il faut, il faut souligner que la, le premier match contre l'Afrique du Sud devrait bien se passer puisque l'équipe d'Afrique du Sud féminine, c'est quand même très, très faible. Les Bleus leur avaient passé 42 points lors de la dernière tournée de novembre. Enfin, c elles sont costauds, les Sud-Africaines, mais c'est un défi physique perpétuel et assez prévisible. Donc, enfin, la première étape de, de, devrait bien se passer pour les Françaises et les mettre en confiance, je l'espère.
0: Oui, puisque le gros choc, ce sera le, lors de la deuxième journée. Hein. Ce sera samedi euh, prochain, enfin ce sera dans, donc dans, dans une dizaine de jours maintenant, face à l'Angleterre. Alors euh, l'Angleterre, je regarde les stats, c'est incroyable. Hein. Euh, elles nous ont battu lors des dix dernières confrontations. Les Anglaises, elles, elles ont remporté euh, leurs 25 derniers matchs. Euh, paf, on se retrouve dans la, dans la même poule. Alors en cas de défaite, il n'y aurait rien de rédhibitoire hein, parce que le système de qualification, euh, c'est les, les, au moins les deux premiers de, de chaque poule qui passent. Mais bon, ce serait quand même pas mal d'arriver quand même à, à rivaliser dans cette phase de poule face à l'Angleterre, non
3: bah, Rappelle-toi, Olive, euh, la Coupe du Monde 2019, il me semble que l'Afrique du Sud a perdu contre la Nouvelle-Zélande en, en phase de, de poule. pardon, Ça n'a pas empêché mm. les Springboks d'être champions du monde derrière. Donc, Évidemment, ça n'aurait rien de rédhibitoire. L'Angleterre, c'est clairement la bête noire euh, de ce 15 de France euh, féminin. Les filles qui, il bah, y a un an de ça, hein, avaient battu deux fois les Néo-Zélandaises en France, les autres favorites de la compétition. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur l'équipe néo-zélandaise à ce moment-là. Il n'empêche, parce qu'elle a été bien régénérée, cette équipe depuis, mais on avait battu ces, ces fameuses, ces fameuses blacks. Par contre, les Anglaises, ça fait longtemps qu'on n'arrive plus à les battre, effectivement.
2: Ouais, ce qui est hallucinant chez les Anglais, c'est leur puissance dans l'exercice des molles pénétrants. Quoi. Lors du dernier France-Angleterre dans le, dans, dans le tour en destination, elles avaient marqué trois ou quatre essais sur, sur pénal touche après Molles pénétrant. C'était indéfendable, incontrable. Et d'ailleurs, ce, ce, cette défaite euh, logique avait coûté la place de deux membres du staff de, de France féminine. Alors Est-ce qu'elles ont tiré les, les, les leçons de cette défaite-là Je l'espère aussi.
0: Ouais, L'entraîneur sélectionneur maintenant, c'est Thomas Darak, Mais enfin, quand même, ne pas être en mesure de... Euh, de faire face à ces euh, molles, à ces groupés pénétrants. Emmanuel, ça se travaille quand même, ça est, est, est Oui, un, ça, ça se travaille. Euh, ça.
1: Elle le savait aussi lors du dernier tournoi, hein, le, match, euh, le match joué euh, à Bayonne. Euh, elle était préparée à rivaliser avec la puissance des, des Anglaises, mais bon, ça n'a ça pas suffi parce que les Anglaises ont quand même mis à mal euh, les Françaises. Et puis, outre cette puissance... Euh, euh, Qu'on peut éventuellement contrer, même en se préparant. Euh, elles ont quand même, les Anglaises, elles ont, elles ont deux, trois joueuses qui, qui sont au-dessus physiquement et qui font vraiment beaucoup de différence et qui sont vraiment dures à, à arrêter. Donc, ouais, il y a vraiment une machine en face. Mais euh, je ne pense pas que non plus l'écart soit insurmontable. Donc, voilà, avec peut-être un grain de folie, un peu de, un peu de confiance, une, une spirale positive au moment d'attaquer. Euh, cette, cette phase de poule. Premier match pour se mettre peut-être en, en confiance contre les, les Sud-Africains. Pourquoi pas arriver à, à une belle compétition Mais on va, on va, être, on va être vite fixé. Oui, après, c'est sûr que les Anglaises, voilà, c'est quand même très solide.
0: Euh, un mot sur les joueuses à, à suivre hein, du côté des, de nos bleus durant cette compétition, euh, messieurs. Bon, là, il y a gaël Armé, la capitaine, qui sera absente hein, lors du, du premier match face à, face à l'Afrique du Sud. Mais on parle, tu l'as évoqué, il y a leur census. Hein. Était donc meilleure joueuse du dernier tournoi des destinations. On peut parler de Caroline Rouen également, la vice-championne olympique à, à 7, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est quelques-unes des, un, quelques des, des joueuses à, à suivre dans la compétition.
3: Qui formera la, la charnière avec euh, leur census. Euh, oui, leur census c'est un atout incroyable, d'autant que cette fille, qui vient d'être élue euh, meilleure joueuse du tournoi des destinations, meilleure internationale française de l'année, euh, elle mettra un terme à sa carrière à l'issue de cette Coupe du Monde, à seulement 27 ou 28 ans. Voilà, elle a décidé depuis un petit moment. Euh, je vous conseille de lire l'interview dans, dans le Middle Mag de ce mois-ci, euh, interview croisée avec Pauline Bourdon, où elles évoquent d'ailleurs pour la première fois toutes les deux leur euh, vie de couple. Ces deux filles qui jouent au même poste, qui se partagent le poste de Dominique Mêlée en équipe de France et au Stade Toulousain. Ben voilà, elles sont amoureuses dans la vie, elles vivent ensemble, elles vont se marier l'été prochain, c'est assez euh, c'est assez rigolo comme situation. Et, euh, et ce sont deux des meilleurs atouts, d'ailleurs, du, du 15 de France. Euh, à suivre aussi quand même la composition de la troisième ligne. Tu l'as dit, la capitaine Gaël Hermé est absente. Elle s'entraîne de nouveau normalement, mais elle a été jugée un petit peu trop juste. Il y a Julie Annery aussi qui est encore un peu juste. Et c'est peut-être aussi pour préparer un peu le défi physique. Elle a été choisie en troisième ligne de titulariser euh, Escudero et Mayence. Escudero qui peut jouer aussi deuxième ligne, qui est assez, assez puissante. Et mayence qui est certainement la meilleure plaqueuse Française, c'est peut-être aussi pour ramener de l'énergie, de, de la présence physique dans ce pack que ce choix a été effectué.
0: Euh, avant de, voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur, sur les filles qui vont démarrer cette, ce, cette Coupe du Monde à partir de, de ce week-end. Évidemment, chaque semaine, on en parlera. On essaiera, pourquoi pas, euh, d'avoir Simon Balzer hein, qui est là-bas pour le midi spécial. Envoyé spécial. Envoyé spécial. Oui, non, mais bon, après, il faudra qu'il se couche un petit peu tard, je crois, pour qu'on enregistre le podcast. Hein. Ça ne ouais, ça ça me dérange. Mais ça, ça le dérange pas, ça, non C'est pas un problème. Lève tôt. Oui, d'accord. Euh, juste un mot, quand même, de manière plus générale sur le, le rugby féminin. On voit là, cette compétition est quand même diffusée sur une grande chaîne nationale, TF1. Il y a eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques euh, ah. grâce à l'équipe de France A7. Vous, au, au midi olympique, est-ce que vous sentez que les, les filles sont en train de se faire. Peu à peu, évidemment, une, une petite place par rapport aux, aux garçons
2: Écoute, euh, oui, le rugby féminin, elle va en poupe. 2,4 millions de pratiquantes euh, dans le monde. Euh, des pics d'audience à 2,8 millions ou 2,9 millions, je crois, sur la dernière victoire face à All Black il y a 2-3 ans. Euh, oui, clairement, ça, ça fonctionne bien. Nous, au Midi-Olympique… Euh, pour l'instant, on ne le sent pas trop. Hein, au niveau des audiences sur Rugby Rama ou, ou sur le, le, les ventes en kiosque, euh, pour l'instant, non, mais ça va venir, j'imagine.
3: Ouais, Très bien. Alors, ah. Il y a quand même une. Au-delà de ça, il y a quand même une vraie vague de sympathie autour de, de cette équipe-là. Et ça s'est vu dans les stades. Euh, je ne sais pas si tu y étais, Imanol, à, à Bayonne, mais à, les filles qui ont fait quasi le. Le plein avec de l'ambiance en tribune et les filles avec qui on a pu discuter, mais ben quand moi j'ai fait cette interview de Sensus et Bourdon, et nous disait on sent quand même qu'il y a beaucoup plus d'enthousiasme autour de nous, les gens sont hyper bienveillants, par exemple, ce jour-là, on a perdu, ils nous ont tous encouragés. Y a, voilà, il y a un truc qui est quand même en train de prendre autour de, de cette équipe, et c'est tant mieux, et effectivement, la Coupe du Monde peut finir de, de servir de déclic à ce niveau-là.
0: Ouais, il faudra pour ouais. ça un gros résultat quand même.
1: Ouais, je, je relèverai un de plus que quand, quand l'équipe de France euh, des hommes, hein, je parle à les mâles, euh, cette équipe de France féminine, euh, voilà, elle a elle a tiré la, la lumière sur elle euh, de par euh, déjà un discours rafraîchissant, euh, de l'enthousiasme, euh, une certaine énergie et puis voilà, une façon aussi de, de jouer euh, qui est qui est en qui était en progression et puis des résultats donc forcément voilà, c'est une équipe aussi qui va avoir besoin de, de résultats un peu pour pour attirer les, les projecteurs. Sur elle et puis sur le rugby féminin, mais, euh, mais euh, c'est vrai que ça faisait plaisir en tout cas à voir jouer cette équipe. Donc on leur souhaite plein de bonnes choses pour cette Coupe du Monde. Oui, ce,
2: qui plaît, ce, qui, ce qui plaît aux gens, c'est que le rugby féminin ressemble au rugby de papa, quoi, au rugby qu'on a connu dans les années 80-90. C'est un rugby fait de vitesse, d'évitement, et il euh, y a très peu de jeux au pied. Quoi. Donc oui, c'est spectaculaire et c'est très, très agréable à suivre.
0: Allez, on leur souhaite bonne chance à nos filles. Ça démarrera donc dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 3h15 face à l'Afrique du Sud. On va parler encore du, du 15 de France, mais des garçons cette fois. Messieurs du Midi-Olympique, dites-moi, vous avez créé une belle pagaille avec votre une lundi sur les bouleversements dans le staff de Fabien Galtier après la Coupe du Monde. Euh, si j'ai bien compris, vous annoncez le départ des adjoints euh, Laurent Labitte, le coach de l'attaque, et Karim Ghezal, l'entraîneur de la touche. Ils pourraient signer tous les deux au, au Stade français. Euh, C'est une sacrée info, ça. Euh, on peut peut-être d'ailleurs s'étonner du, du timing. Pourquoi, pourquoi ça sort maintenant Pourquoi ce, ce flou euh, entretenu autour du, du staff de, de l'équipe de France
2: la situation contractuelle des euh, des adjoints de Fabien Galtier, c'était une, une bombe à retardement, hein, puisque la FED a repoussé, repoussé, repoussé les négos, et au final, euh, on arrive à la, à la situation que, que l'on connaît. quoi. Mais après, c'est juste la fin d'un cycle naturel de de 4 ans Est-ce qu'il y a quelque chose de, de surprenant Moi, Je trouve pas. quoi. Pour, pour Laurent Labitte, c'est l'évolution normale d'une carrière d'un mec qui a été l'adjoint de tout au travers pendant pendant dix ans, le bras droit de Galtier à l'heure actuelle et qui a vécu dans l'ombre et qui, qui veut voir ce qu'il a dans le ventre aujourd'hui. Et s'il a les, la capacité d'être 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 numéro un au sein d'un gros club puisque le stade français reste, quoi qu'on en, qu en pense, un gros club du championnat. quoi.
0: Est-ce que ça n'arrive pas trop tôt, euh, cette information-là est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça déstabilise un peu le, la préparation de l'équipe de France
1: bah, oui, non, Ce qui est sûr, ça... c'est que ça crée une incertitude au sein du, du staff. Hein, parce que de ce que je sais, il euh, y a quand même pas mal d'interrogations. Il y a surtout beaucoup de non-dits. Parce qu'on euh, ne parle pas de ça en interne. Donc c'est un peu le flou artistique. Euh, Fabien Galtier aussi euh, est en négociation, même je crois que ça a été annoncé qu'il qu allait ressigner, mais. De, de ses adjoints, euh, apparemment, c'est quand même assez flou et ça peut créer comme ça des tensions en interne. Hein. Le timing peut, peut être, euh, en tout cas, pour ne pas dire mauvais, il n'est pas très bon. Euh... Que je pense que quand on fait partie comme ça d'un staff, on aime bien avoir les idées claires, savoir qui fait quoi et aujourd'hui, euh, rien n'est clair au sein du, du staff.
0: Comment les joueurs peuvent-ils le vivre ça selon toi, Emmanuel
1: Est-ce que bon, ça a un impact joueurs... sur eux ou pas Non, pour, pour les joueurs, je pense que ça n'aura pas de d'impact majeur, je euh, pense qu'ils sont vraiment concentrés, focalisés sur sur leur performance. Euh, non, c'est c'est pas gênant euh, quand pour pour, pour l'équipe de France, mais ça, ça peut être gênant pour pour la suite.
2: Non, ces, ces joueurs, ce sont des champions, et puis ce sont des joueurs pro. Enfin, ils sont habitués à ce genre de changement dans leur, dans leur écosystème de club, quoi. Je veux dire, enfin, on parle quand même de mecs qui ont qui ont, qui ont gagné le Grand Chelem, qui ont battu les All Blacks, enfin, comme le dit si souvent Jérémy, ils ont des couilles en plomb, cette bande pont. pont. Enfin, je ne fais vraiment aucun souci pour eux. Quoi. Je... Ouais, les les non-dits au sein du staff, oui. Par contre, il faudra, il faudra les, les gérer tôt ou tard et crever l'abcès. Clairement. Parce que là, je, je rappelle,
0: hein, donc Fabien Galtier est le seul à avoir prolongé jusqu'en euh, 2027. Thibaut Giroud, le préparateur physique, on le savait depuis longtemps, lui, il va partir pour pour le, le, le Racing. Après, pour Fabien Galtier, euh, son avenir dépendra peut-être du procès, du résultat du procès de Bernard Laporte, hein, qui, dont le verdict est attendu le, le 13 décembre. Ça aussi, on verra pour, pour la suite après la, la Coupe du Monde. Euh, quel est ton avis, toi, là-dessus, euh, Jérémy, sur cette, sur cette situation
3: J'ai envie de te dire qu'évidemment, que plus vite les choses seront réglées, euh, mieux ce sera. Parce que, à la rigueur, des, des futurs départs, ça peut être très bien vécu. C'est aussi ce que tout le monde vit euh, euh, en top 14 tous les ans. On s'étonne. Alors, le grand public s'étonne à chaque fois que dès septembre, octobre, on commence à sortir euh, et des, des rencontres entre des clubs et des joueurs et des euh, joueurs qui ont déjà signé ailleurs. Les mecs, ils sont en fin de contrat huit euh, ou neuf mois plus tard, ils veulent assurer leur avenir. Mais là, c'est la même chose pour les entraîneurs et ça se passe. Franchement, ça se passe tous les quatre ans au niveau du, du 15 de France. Pourquoi ça fait un petit peu plus de bruit C'est parce que cette fois, le 15 de France fonctionne très bien et au niveau du, du, du grand public, on aurait voulu que ce soit une longue ligne droite. Et la petite chose qui peut peut-être semer un peu le trouble, c'est que Fabien Galtier, comme l'a dit Manol, lui, il a déjà prolongé, trouvé la cour pour prolonger après la Coupe du Monde. Bon, mais voilà, ce sera avec certains autres adjoints. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est qu'il faudrait maintenant assez vite clarifier la, la situation de chacun. Pour rappel, on a aussi écrit dans Midi Olympique que, euh, que pour Sean Edwards et Raphaël Ibanez, ça devrait euh, se faire rapidement et eux devraient euh, continuer l'aventure, en tout cas.
2: Mmh. Bah, des, des indispensables, il y, y en a plein les cimetières, hein, comme on dit. La, la vie ne s'arrêtera pas après 2023. En revanche, moi, je, je, je comprends la, la, la position de… Des, des partants, la bite, Guézal, Giroud, euh, dans le sens où on vit actuellement un âge d'or du rugby français. Parce que les clubs consentent d'énormes sacrifices sur la libération des, des internationaux. Et euh, est-ce que ça va durer dix ans Moi, je ne pense pas. Ces, ces sacrifices, ils les consentent parce qu'on a un mondial en France et un mondial qu'il qui, qu faut gagner. quoi. Et j'ai bien peur que qu'après 2023, on en revienne aux guéguerres intestines entre la entre la, la fédé et les clubs et, et la Ligue. quoi. Et je pense qu'ils en sont aussi conscients.
3: Et ça, c'est un vrai sujet hein, qu'est en train de, de souligner Marc. Hein, franchement, c'est qu'aujourd'hui, ce Mondial 2023, s'il a eu un, un vrai atout, un vrai avantage, c'est qu'il a servi de catalyseur pour aller faire un petit peu le pacte commun de, de toutes les entités du rugby français. Alors, c'est très bien, on marche tous main dans la main et on a la chance, en plus, que dans le même temps, on a une, une méga génération qui nous amène des résultats, qui nous a ramené quand même une jolie image sur ce 15 de France et par conséquent sur le rugby français. Mais il y aura un après 2023. La prochaine Coupe du Monde, elle ne sera pas en France. Et là, par contre, euh, les désaccords, ils peuvent très, très vite revenir. En plus, sur fond, évidemment, de, de la situation à la fédération qui aujourd'hui est, est quand même très incertaine.
0: Alors, cette une par ricochet impacte les clubs de top 14, le stade français notamment, puisque donc vous annoncez que Laurent Labitte pourrait devenir le manager du stade français. Du coup, quel avenir pour Gonzalo Quesada Ça amène une drôle d'ambiance quand même dans le club pour le coup. C'est un beau MiG-MAC, non Pour cette équipe qui n'a pas besoin de ça. On sait que ça flotte un peu avant un match en plus capital face à Perpignan ce week-end.
1: Marc, la situation est et pas très stable, de toute façon, au Stade français. Depuis l'année dernière, on, on parlait dans la dernière émission d'une saison aussi un peu euh, transitoire, euh, gérée aussi avec les aléas de, des plafonds de masse salariale. Donc euh, voilà, c'est vrai que peut-être que le Stade français n'a pas fait euh, tous les choix qu'il voulait faire quant au recrutement, par exemple, ou au changement de, de, de son groupe. Donc voilà, c'est une année transitoire. Euh, cette information... Euh, qu elle va pas, elle va pas forcément qu'elle euh, ne va, va, va pas changer non plus la, la donne et, et, et la saison je pense des, des joueurs. Voilà. S'il y a quand même de la cohésion, et je pense que c'est cher aussi à Gonzalo Quesada que, que le groupe vive bien, euh, il faudra en sorte que, que ça se passe bien. Et, et, dans, et dans le pire des cas, peut-être que ça donnera aussi l'envie aux joueurs de de bien finir aussi tous ensemble, parce que ce sera certainement aussi le, le fin d'un de, de, cycle, que ce soit pour Gonzalo Quesada, mais aussi pour vraiment mal deux joueurs. Donc, euh, l'aventure d'une histoire commune, parfois, on a envie de, de, de bien la finir. Donc, avoir un peu, ben, ça peut-être euh, permettre à, à ce groupe, finalement, de, de, de trouver une identité ou une volonté commune de, de réaliser une, 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 une belle saison. On cherchait un peu des, des points, en tout cas, de, de cohésion la semaine dernière, mais peut-être que ça en, ça en sera. Hein.
2: Il va de soi que, que Gonzalo Quesada est, est fragilisé actuellement, que sa relation avec Thomas Lombard, le, le DG du club, n'est pas, pas au beau fixe, et que Gonzalo Quesada ne fera pas équipe avec, avec Laurent Labitte euh, après la Coupe du Monde. Quoi. Mais est-ce que Gonzalo Quesada finira la saison euh, Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il euh, est resté oh, qu en, en place ouais, mais la, pas dans les la, la, la question mérite de se poser. C'est laisser le flou artistique autour de, son, de, 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 de sa situation actuellement.
3: Bah, la situation, elle est... Elle est... Olivier, elle est explosive. Et c'est logique. Euh, mais toi, à la place aussi de Gonzalo Quesada, qui, comme toi, a reçu cette information euh, dans le week-end, même si, faisant partie du milieu, il avait dû quand même avoir des, des vrais bibles, mais la situation elle est explosive aujourd'hui à Paris et les résultats sportifs ne font pas en sorte de, de l'apaiser non plus.
0: Oui, d'autant, je le rappelle, qu'il y aura un match quand même donc, très important ce week-end face à Perpignan. Alors, on anticipe un peu, mais... Euh... Parmi les, les potentiels successeurs de Laurent Labitte, il y a des noms qui sortent du chapeau. J'ai vu Pierre Mignoni, Hugo Molland. On doit surveiller ça de près aussi du
3: côté du, du Stade Toulousain ou, du, ou de Toulon, non Là, sur ce sujet, j'ai envie de te dire, Olivier, que forcément, c'est prématuré. Mais c'est normal que ce soit ces noms-là qui sortent les premiers. Pourquoi Parce que Bernard Laporte et même, je pense, Fabien Galtier, ils ne sont, ils sont pas fous. Ils vont aller chercher le plus de compétences possible. Pierre Mignoni il a été l'adjoint pendant des années de Bernard Laporte. Ils, ils ont juste été champions d'Europe ensemble. Son CV est ultra reconnu. Euh, Hugo Moula, c'est l'entraîneur du moment. Hein. Voilà, euh, le Stade Toulousain, champion de France 2019-2021, champion d'Europe 2021. C'est normal que ce soit les premiers noms, j'allais dire, qui sont, qui sont évoqués. Après, ne pas oublier que ce sont des, des, des mecs qui sont numéro un dans leur club, qui sont sous contrat euh, longue durée. Et aujourd'hui, euh, voilà, il me semble prématuré pour. Pour, pour aller plus loin que, que ça.
0: Bon, je pose la question différemment. Vous, vous aimeriez voir qui, par exemple, succéder à,
1: à Laurent Labitte ah, Ça, c'est une bonne question, Olivier. Merci. On ne se pas posé, d'ailleurs. Mais euh, pour revenir au premier sujet, je vois mal euh, quelqu'un qui est numéro un aujourd'hui dans son club, que ce soit Pierre Mignoni ou, ou Hugo Mola, euh, passer à entraîneur... Même pour l'équipe de France euh, la, Même pour l'équipe de France, Emmanuel de... Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils ont vraiment... C'est des personnes et des des managers qui, voilà, qui, qui aimeraient certainement
2: euh, plus être, en être, être euh,
1: entraîneurs voilà, de l'équipe de France. Je le vois mal euh, repasser au stade d'adjoints de, 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 euh, sous, sous la coupe et sous les ordres de, 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 de Fabien Galtier, par exemple.
2: Puis il ne faut pas oublier que tu fais un sacrifice financier quand tu passes de, de numéro 1 en club à, à adjoint en, en Caisse de France. Et le sacrifice financier, il est tout sauf anodin. Surtout s'il y a changement de présidence euh, euh, en juillet prochain.
0: un autre
3: hum. sujet.
2: Ça, mais que, que Marc euh,
0: connaît des... très bien. Mais je rappelle oui, que ça pourrait avoir des, des incidences hein, quand même, ce changement de présidence. On n'en est pas là. Le... Non, mais On n'en est pas là. Livre, ce sur la, dernière, dernière, ce sera le 13 décembre.
3: Sur la dernière élection à la Fédé, il ne faut pas oublier que Fabien Galtier avait quand même euh, mis son avenir dans la balance par rapport à la réélection ou non de, de Bernard Laporte. Ce n'était pas rien quand même à l'époque.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, écoutez, voilà une autre affaire qu'on va surveiller, euh, qu va surveiller euh, de près euh, et du côté euh, du, du Stade français de Toulon et du Toulouse. Et puis, évidemment, du côté de, de la Fédération pour savoir qui succédera à Laurent Labitte et, et à Karim Ghezal comme adjoint de Fabien Galtier. On reste sur euh, l'équipe de France. On va parler du sportif un peu parce que là, on parle que d'affaires, d'histoires pas possibles. On, on va parler un peu des joueurs maintenant à un hein, mois des tests de novembre. J'ai lu dans le Midi-Olympique de cette semaine, avec beaucoup d'intérêt, ta chronique, euh, Jérémy. Mais oui Je lis tout, hein, moi, dans, dans le Midi-Olympique. Euh, tu évoques euh, le cas de d'Arthur Ituria, de retour au premier plan et candidat crédible à une place dans le groupe France dans un mois pour les tests de novembre. Et ça m'a donné envie de vous poser cette question. Euh, on voit des joueurs flambés depuis le début de la, la saison en, en top 14. Est-ce qu'il y a des joueurs un peu disparus que vous avez envie de voir euh, justement dans, dans un mois là, il y a, on vient d'apprendre la, la blessure l'opération à nouveau par exemple de Gabin Villière ça fait une place à l'aile est-ce qu'il y a des joueurs comme ça que vous avez envie de, de revoir en, en équipe de France Imanol
1: Arthur Eturia et
2: <rire> pourquoi
1: ouais, parce qu'il euh, qu a, il a, voilà, il a il a il a mangé son père noir euh, il a pris de nombreuses blessures où euh, voilà, il, il avait un peu euh, rétrogradé ou en tout cas il, il était affaibli euh, sportivement, là, on le sent en pleine capacité de ses moyens, euh, plus fort, capitaine de, de l'ASM, euh, dans une forme vraiment euh, internationale, donc, euh, et puis moi, c'est voilà, un joueur que, que j'affectionne, parce que outre, ça il s'est en plus, hein, voilà, on le voit dans le combat, très présent défensivement, il plaque énormément, mais voilà, il a, il, a, il, a, il a toutes les capacités, c'est un très bon joueur en touche, c'est un joueur qui a des qui a des très bonnes mains, qui a cette capacité aussi à faire jouer dans le contact, en tombant avec des petits offloads d'une main. Voilà, moi c'est un joueur que, que j'affectionne et euh, ce serait pas pour me, me déplaire que de le revoir avec la tunique bleue.
3: Bon. Je ne suis absolument pas étonné que son profil plaise à Imanol. Moi, si j'avais écrit ce papier euh, au livre dans, 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 dans le journal, il ne faut, faut pas se, se, oublier que il rien, en 2018-2019. C'est un taulier du 15 de France. quoi. Et on pensait qu'il serait là pour 10 ans inamovible. Alors, on l'a un peu oublié, mais euh, j'allais dire que ces dernières semaines, on reparle de lui. C'est juste la situation qui revient à la normale dans son profil alors c'est pas forcément un oublié mais bon, pour suivre le status 1 les voir jouer depuis le début de saison je peux vous assurer que c'est Alexandre Roumad je suis impressionné par son début de saison et je pense que c'est un garçon qui a aussi une carte à jouer puis après, tu parlais de la blessure de, de Gabavillière qui, forcément, va ouvrir des, des places à l'aile. Alors, il euh, y a Mathis Lebel qui, a, qui avait été très bon au Japon, qui, a, qui réussit son début de saison. Teddy Thomas, on sait qu'il bon, il est en train de revenir avec la Rochelle. Et l'autre, clermont toi, qu'il faudra surveiller, c'est Ali veretti hein, qui on n'en a plus entendu parler depuis la Coupe, 2010, coupe du Monde pardon, 2019, mais qui est flamboyant en ce début de saison aussi avec Clermont.
2: Oui, viennent Moi nous. Je suis face à Lyon. Je suis d'accord avec vous sur le début de saison de de de, de Roumat et Ituria, mais euh, ma question c'est est-ce qu'ils sont assez denses pour répondre aux défis physiques que vont que, que vont proposer les Springboks le, 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 le 12 novembre à, à Marseille quoi. Euh, moi je crois qu'en l'état la troisième ligne Olivon, Gelon, Chaldrit, c'est celle qu'il nous faut pour pour répondre à pour répondre à ce que vont nous nous, nous proposer les les Sud-Africains. Concernant Raka, évidemment on n'a on a pas de profil on n'a pas délié de ce profil-là en équipe de France. Euh, il y a un crochet intérieur qui est qui qui est hallucinant, il a des, des qualités de, de finisseur dingue, mais euh, il a aussi de vraies carences dans, en défense et, dans le, et sous les ballons. Est-ce que ce groupe-là,
0: maintenant, il va rester figé à un an de la Coupe du Monde ou Vous pensez quand même que, que ces joueurs-là peuvent vraiment bousculer la, la hiérarchie, pas seulement profiter des, des blessures actuellement pour, pour disputer les tests de novembre, ou dans, même dans un an, pouvoir essayer de, de gagner sa, sa place pour, pour la Coupe du Monde est-ce que maintenant, c'est fermé ou l'horizon est quasiment bouché
1: Ce qui est certain, c'est que pour les joueurs en place, hein, à, entre, entre guillemets, et à un an comme ça d'une Coupe du Monde et quand on est assuré d'avoir une place certaine, ben justement, il ne faut pas trop la laisser sa place. Parce qu'on sait que les appétits vont être voraces et qu'il y a des joueurs comme ça qui, qui, qui peuvent avoir la bonne idée de, de réaliser une, une saison assez énorme ou de retrouver un niveau incroyable. C'est peut-être ce qui va se produire pendant la, la saison, quand on voit le début de saison aussi de, de, de Raka ou de d'Ituria, par exemple, ou d'autres joueurs. Tu peux,
0: comment tu peux expliquer ça, Emmanuel, que des joueurs comme ça euh, disparaissent un peu des, des radars après des sélections et, et reviennent comme ça bah,
1: C'est le, le lot de chaque saison et de chaque joueur. Voilà, C'est vrai qu'il y a des, des, des blessures aussi euh, ou des méformes qui sont plus ou moins euh, faciles à à digérer euh, voilà, des, des spirales qui peuvent être plus ou moins longues, l'état aussi mental. Euh, et puis, euh, la dynamique du club, hein, ça y fait beaucoup. Hein, quand, quand on est dans une équipe aussi performante, euh, alors ça peut être dû à, à notre tribu, à savoir les performances qu'on réalise, mais aussi les performances que réalisent les, les copains. Parce qu'on voilà, a besoin de, de tout le monde dans une équipe de rugby. Et, et forcément, quand on retrouve un peu de confiance, comme c'est le cas actuellement de de Clermont, mais il y a des joueurs qui, qui, qui retrouvent aussi la confiance et qui ressortent du, du panier. Donc voilà, ce qui est important, surtout, comme je disais, c'est de ne pas trop laisser sa place parce que même si c'est sur blessure, euh, voilà, une tournée de novembre où, où un joueur peut, peut, prendre, peut grignoter du temps de jeu, ça ne peut, ça peut pas redistribuer les cartes, mais, mais, mais ça peut en tout cas ouvrir la porte. Et, euh, et, et je pense qu'il y y, va y avoir quelques surprises d'ici la, la Coupe du Monde.
3: Mais en plus, euh, Olive, pour répondre à ta question, s'il si, y avait eu euh, zéro blessé, euh, le groupe en place, euh, je t'aurais dit, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de changements, les mecs sont en place, à part un ou deux ovnis, comme les appelle Galtier, mais ça, c'est dans un monde idéal, et on voit bien en ce moment que ça, ça n'existe pas, et d'ailleurs, en ce moment, on n'est pas épargné. Hein, euh, voilà, euh, Cyril Bay, euh, François Cross, euh, Gabin Villiers, euh, Virimi Bakatawa, euh, Arthur Vincent, bon, et, et Romain Tamac, et j'en oublie, et ben voilà, toutes ces blessures. Euh, on dit souvent, c'est une palissade mais le malheur fait des uns fait le bonheur des autres. Eh bien, ça ouvre la chance à d'autres. Et on a eu des exemples ces dernières années. Gabin Villière en a été un, Melvin Jaminet en a été un. Quand un mec rentre, même sur blessure, et qu'il fait un gros match, après, il faut, faut pouvoir le déloger. Donc, effectivement, il... un an, c'est long. D'ici là, il peut y avoir d'autres blessures, il peut y avoir beaucoup de méformes, il peut y avoir des, des mecs qui, qui éclatent, qui explosent. Et, et on ne sait pas encore hein, l'équipe qui sera alignée en novembre prochain
0: vous vous imaginez donc euh, Fabien Galtier faire appel à un garçon comme euh, comme Raka et les, ou
2: Ituria euh, les euh, Raka pourquoi pas euh, Ituria enfin je, je te rappelle que c'est quand même Galtier qui l'a là... Il a mis de côté en 2019 lors, lors de la Coupe du Monde. Il Thuria est arrivé avec un, avec un statut de, de titulaire et, de, et de, de, de favori pour le poste de 6 en équipe de France. C'était le poulain de Jacques Brunel. Et quand Fabien et quand Galtier arrive aux commandes, il le met un peu de côté. Est-ce que Fabien Galtier est quelqu'un qui revient sur cette décision initiale Je le connais pas assez bien pour le, pour le dire, mais de l'extérieur, je, je crois que non. Bon, je peux me tromper.
0: Est-ce que vous avez d'autres noms euh, comme ça qui euh, vous viennent en, en tête parmi les, les joueurs qui réussissent des bons débuts de saison et qui peuvent essayer de troubler la, la hiérarchie, je dis au hasard, hein, je sais pas, au poste de demi mêlée ou même à l'arrière avec un garçon comme euh, Boutier,
3: le, le Ah ben Alors là, le problème, c'est que tu viens de citer deux postes où, où j'allais dire, ça tombe de l'arbre, là. Demi-de-mêlée, ouais. euh, effectivement, par exemple, un, un garçon comme Léo Colli, il crève l'écran, il est, il, est, il est super fort, mais... Mais bon, on a Antoine Dupont, on a Maxime Loucou, on ouais. a Couillou, euh, on a, a Serein qui est bon à Toulon, on a Le Garay qui éclate au Racing, enfin voilà et à l'arrière, c'est pareil. Euh, Jaminet, Dulin, Ramos, euh, euh, Buros. Ouais. Oui, donc euh, les, les garçons que tu viens de citer, en tout cas sur les postes que tu viens de citer, il me semble que les, les mecs sont en place. Euh, bon, numéro 9, c'est réglé pour le poste de numéro 1. À l'arrière, ça va être intéressant quand même. La bataille entre les, 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 les euh, Jaminet, euh, Ramos, Dulin, ça risque d'être intéressant.
2: Ouais, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le poste d'arrière, il est réglé depuis, depuis fort longtemps. Tu as, as un buteur à 95% ou 92% oui. aujourd'hui. Euh, la frappe de Jaminet, elle est exceptionnelle. Elle est unique au niveau international. Et je crois que jamais Fabien Galtier et son staff ne se priveront
1: de ce garçon.
3: Je disais juste qu'il est moins installé que Dupont, à mon sens, bizarrement.
1: <rire> ouais. Bon. Ah, il y a la confiance qui peut jouer hein, dans une année comme ça, après Coupe du Monde, euh, où il va y avoir bagarre à certains postes. Euh, voilà, il va falloir élever le, le curseur et on va voir aussi euh, s'il y a des fragilités hein, au niveau du mental de, de certains joueurs. Euh, J'ai vu Jaminé le week-end dernier, serein, euh, avec, euh, sur les ballons notamment, alors qu'on on, on, l'avait vu peut-être parfois un peu hésitant. Donc voilà, je pense qu'il y a la confiance qui va, qu va jouer beaucoup, surtout sur un poste comme ça où on peut être sollicité sur les ballons. Oh, il n'y a, a pas que le jeu au pied, Marco, même si c'est important pour gagner les matchs, je suis d'accord avec toi. Euh, mais il va y avoir de la concurrence. Après, je ne sais pas où est-ce qu'il en est de, de son passeport, mais moi, il y a un joueur que j'aimerais bien voir évoluer au niveau international. C'est euh, le deuxième ligne mais à fou de, de, de Toulouse, parce que je trouve qu'il a il pourrait vraiment amener quelque chose. Et, euh, alors, je ne sais pas quand c'est qu'il sera éligible ou s'il est déjà.
3: Demande de passeport est faite. Euh, il est en attente. Il l'a toujours entre les mains. Donc, il est passé. Ça fait plaisir
1: d'avoir affaire à des professionnels.
2: Oh, mais toi, Jérémy, bon, bon. tu te bien. Est-ce que, est que Meafou, il a vraiment la caisse, je veux dire, pour survivre au niveau international. On a vu que ah, pour Paul Willemsey sur les deux premières sélections, ça avait été un enfer. Il avait dû perdre 15 kilos. Mais à fou, il semble un peu en surpoids, quand même là.
3: Alors, on va être totalement transparent. Il en est totalement <rire> conscient. Il est revenu un petit peu trop lourd euh, cet été d'Australie. Par contre, il est en lien avec le staff du 15 de France et notamment avec William Servat. Il sait que s'il veut postuler. À l'équipe de France, une fois qu'il aura le passeport entre les mains, on lui a demandé de perdre entre 5 et 10 kilos. Et il voilà. a aucun, aucun mal à le dire lui-même. Après, là où je rejoins Imanol, c'est que des profils comme ça, je pense qu'il en existe quand même très, très peu, non pas en France, mais dans le monde même.
0: Très bien. Bah, écoutez, on va surveiller ça avec attention. Euh, la liste qui va tomber, oh, ce n'est pas encore tout de suite. Hein. Il y a d'abord le 19 minutes. octobre. Oui, ouais, remarquez, ça va, ça va aller vite hein, quand même. On attend ça avec ah, impatience. Oui. Ça, ça, ça nous donnera pas mal d'indices. On aura l'occasion de, de parler de tout ça dans un nouveau numéro d'Aré Buffet. Merci, messieurs. Ça s'est bien Merci. passé Merci, messieurs. Ah ben, hein oui. Bon, N'oubliez pas, votre... pas de mettre votre réveil hein, dans la nuit de vendredi à samedi, 3h15, hein, pour le premier 3h15. match. D'accord Vous ne pas se coucher. Hein voilà, c'est ça. Allez, salut